0: En el Mundo del Trabajo, lo que nuestra Constitución quiere. Qué bueno que podamos hablar en estos términos aquí, en este programa, en el Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Son diferentes temas, ustedes se dan cuenta, traemos eh, temas de biotrabajo, y traemos el tema de la bioética laboral como algo importante también para irlo eh, matizando y para irlo eh, sobre todo asimilando. Eh, últimamente es importante el derecho humano. Y los derechos humanos eh, se han establecido precisamente para que las personas sean reconocidas y sean las personas. ...las que se tengan en cuenta ante cualquier decisión. Por ello, yo quiero invitar a nuestro director, el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín... ...para que nos hable un poquitico sobre el derecho humano al trabajo... ...y los derechos humanos en el trabajo. ¿Qué son esos derechos humanos? ¿Cómo, cómo es que están funcionando? Doctor Gabriel, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, estimada audiencia de Unipiloto Radio Online... ...por la Red Nacional de Emisoras Universitarias... ...precisamente el programa de hoy se ha convertido en un especial... ...que gira en torno con los aportes... ...la magistral exposición del doctor Tito... ...la dimensión filosófica que le ha colocado el doctor Octavio Arsila, ...inclusive toda esa dimensión ecológica... ...que le da Julián Cernas a estas conferencias... Convergen con, con ese punto del derecho humano laboral, que no es sino la misma dignidad humana y que tiene una acción constitucional en su artículo 53, donde dice que lo importante en el trabajo no es tanto lo que produzca económicamente, sino que logre garantizar la dignidad humana. Ese es el cambio que hubo de la Constitución de 1886 a la de 1991. En la Constitución de 1886 se preceptuaba de que el trabajo era una obligación y resulta que en la Constitución de 91 dice que el trabajo es un derecho signado por la dignidad humana. Esa dignidad humana esa misma legislación en su artículo 53 la proyecta con el tema del derecho de los trabajadores a organizarse, a asociarse y defenderse, que es el derecho a, a, a organizar y a hacer sindicatos. También es el derecho que se presenta en una población que tiene más derechos que los demás porque andan en una situación de vulnerabilidad. Por eso se habla de los derechos de las mujeres que están, por ejemplo, en, en gestación, el derecho de los jóvenes trabajadores y el derecho que explicó el doctor Tito, que es el derecho de los mayores. O sea, todos los adultos mayores, los menores de edad, las mujeres, los trabajadores vulnerables, tienen una garantía constitucional para que su trabajo tenga una posibilidad de generarse ingresos fijos, lo que se llama una cobertura en seguridad social, que es el tema de tener acceso a riesgos laborales, tener acceso a, a, un, a un servicio de salud que garantice su estabilidad no solamente física, sino también emocional. Entonces, ¿todo eso a qué nos lleva, doctor Tito, y estimada audiencia? que el trabajo es condición humana, por medio de este se busca asegurar las necesidades básicas e incluso lograr una buena vida, es una operación retribuida, resultado de la actividad humana y también es conceptualizable, porque el esfuerzo humano aplicado es producción de riqueza.
0: Pero Así, doctor, Miguel, sí, doctor Miguel, ¿cómo sí. hacer valer esos derechos humanos laborales? ¿Cómo se pueden hacer valer?
1: Tenemos el primer instrumento que es el más popular y que, y que más utilizan los trabajadores, que es la tutela. Cualquier trabajador donde se le esté afectando un derecho humano, como es la garantía de, de no ser despedido, de no ser acosado en el trabajo, de tener igualdad, igualdad en el trabajo, el trabajador cuenta por primera vez desde la Constitución de 1991, de un acceso a la justicia rápido y expedito. Entonces son los fallos históricos de tutela, por ejemplo, para eh, reintegrar trabajadores que fueron despedidos en una situación de enfermedad catastrófica, por ejemplo, o, el, o la tutela de los eh, jóvenes que a veces se les niega ...el derecho a una igualdad en el trabajo... Sí. ...y así la constitución política... ...a través del mecanismo de la tutela... ...garantiza de forma real... Sí. ...no abstracta... ...no tanto la defensa del trabajo... ...sino del trabajador como ser humano... ...como ser vivo... ...que fue lo que desarrolló... ...el doctor Octavio Arsila ...cuando hizo una relación... ...entre la vida y el trabajo... ...denominada biotrabajo... ...que es la misma bioética para el trabajo que va más allá, que tiene muchas dimensiones y que no ve al trabajador, digámoslo así, encasillado en un trabajo, sino como un ser vivo con un principio de dignidad, la misma dignidad que tiene también el planeta Tierra. Por eso se habla hoy en día, por ejemplo, de la ecologización del trabajo, del claro, trabajo verde. Claro. Porque el trabajo tiene que ser sostenible y sí. garantía de vida.
0: Óigame, doctor, doctor Gabriel, eh... El Ministerio Público juega un papel muy importante en los derechos humanos, ¿no es cierto? Eh, los personeros a nivel distrital, a nivel de, las, de los municipios, son, son fundamentales en la observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos laborales. Eh, ¿Cómo se hace esa, esa función de los personeros?
1: Es importante porque él es el titular de la protección de los derechos humanos a nivel local. Entonces, cuando un ciudadano, cuando un menor, cuando una mujer, cuando cualquier persona quiera hacer real, por ejemplo, sus derechos humanos por cuestiones violatorias de la dignidad humana en el trabajo, llámense, por ejemplo, formas de explotación de trabajo, trata de personas, eh, falta de seguridad social en los centros de trabajo. Por ejemplo, siempre cuando hay un problema con los trabajadores informales, esos que están en la calle, que no tienen seguridad social, que no tienen acceso a un salario permanente, eh, la personería municipal vela para que ellos puedan interlocutar para tener derecho a trabajar. Porque ahí, ahí hay, una, hay un conflicto de derechos, del derecho al espacio público... ...y el derecho de estas personas a sobrevivir... ...entonces claro. el personero es como el regulador... ...como, como digámoslo así, como la caja transmisora... Sí. ...con la ciudadanía específicamente, poblaciones específicas... ...y el ejercicio de sus derechos... ...entonces muchas veces el personero hace parte de esas mesas... ...de conciliación... ...que está el distrito, que está las autoridades... ...el secretario de gobierno está claro. lo, eh, la Defensoría del Pueblo con la protección de unos derechos mínimos, por ejemplo, el derecho al
0: trabajo. Usted ha tocado un punto muy importante y, por ejemplo, la semana pasada se celebró el Día de la, del, del Trabajador Informal, que ya se estableció que es el día 18 de febrero. Entonces, eh, el señor Asprilla, que es el director del IPES aquí en Bogotá, dijo, pues vamos a darle oportunidad a la población de, 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 que trabajadora informal para que se organice y le están brindando la oportunidad de que concurse por una serie de elementos que les va a permitir seguramente organizarse mejor en sitios eh, de, de, de mayor eh, circulación de gente para que su, su trabajo en la calle sea lo más productivo posible. Entonces, eh, eh, me parece a mí que, que los gobernantes hoy en día están tomando otro rumbo, están permitiéndole a la gente en la parte informal, de informalidad eh, su derecho al trabajo, es un derecho humano, porque esa persona necesita llevar dinero a su casa, eh, necesita llevar un plato de comida, necesita darle una, un respaldo económico a su familia y eso es muy importante, es un derecho humano al fin y al cabo, ¿no es cierto doctor?
1: Sí, y es importante saber que hay un bloque de constitucionalidad de los derechos humanos en el trabajo que está respaldado por los convenios que ha firmado Colombia desde 1910 que se creó la Organización Internacional del Trabajo que antecede inclusive es más antigua la, la Organización Internacional del Trabajo que la misma Organización de Naciones Unidas. Entonces... Sí. Es, es esa garantía de los derechos humanos sobre temas que ya son más allá del, de la ley colombiana y que están garantizados a nivel transnacional e internacional como son los convenios internacionales ratificados por Colombia sobre el trabajo forzoso,
0: claro. sobre la
1: libertad sindical y la protección del derecho de asociación, sobre la igualdad de, remuner, de remuneración. ...sobre la abolición de la trata de personas... Claro. Como, ...como así como también la no discriminación en el empleo... ...la edad mínima para el trabajo... ...y, y, y la erradicación... ...de las peores formas de trabajo.
0: Claro. Mire, doctor eh, Gabriel, es importante... ...todo lo que estamos hablando en este programa... ...porque fíjese usted, por ejemplo... ...que en materia de derechos humanos... Eh, hay relación con los pactos internacionales en materia económica, social y cultural, ¿no es cierto?
1: Claro, y mira que la, en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23, menciona que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección del desempleo, que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera de otros medios de protección social así como fundar sindicatos y asindicarse para la defenda, defensa de sus intereses.
0: Doctor Gabriel, muchas gracias por esta exposición de derechos humanos relacionados con el mundo laboral y el trabajo. Vamos ahora a una historia. Nos falta todavía un, eh, un capítulo que es la historia que siempre nos trae Estefanía. Por eso, James, le pido el favor que nos identifique esta sección con una historia.